0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Olá, nossa convidada de hoje será a doutora Sônia Maria Guimarães Pereira Tojeiro, doutora em pneumologia com área de atuação em medicina do sono, médica da disciplina de Clínica Médica da Unifesp e EPM coordenadora do Departamento de Sono da SBPT e professora responsável do curso de Medicina do Sono da plataforma EAD da SBPT. Olá, doutora Sônia, bem-vinda.
1: Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante.
0: Como tema, hoje abordaremos os métodos simplificados no diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Nossa primeira pergunta... Quais são as justificativas e vantagens no diagnóstico simplificado da apneia obstrutiva do sono?
1: Quanto à justificativa, nós sabemos que a apneia do sono é uma doença prevalente e associada a várias consequências, por exemplo, como sua presença de sonolência, consequências cardiovasculares, acidentes de trânsito e prejuízo à qualidade de vida. E também existem inúmeras evidências a favor do seu tratamento. Com isso, a Academia Americana do Sono a Associação Brasileira de Medicina do Sono e outras sociedades internacionais de pneumologia barra medicina do sono uh, vem aumentando em grande escala as acreditações de centros de diagnóstico e tratamento em medicina do sono. Entretanto, é estimado que a maioria dos indivíduos que têm apneia do sono não recebam nem o diagnóstico, nem o tratamento da doença. Sugerindo, então, que recursos e as estratégias diagnósticas sejam inadequadas para a grande demanda. Então, é importante nós entendermos que a polissonografia, embora seja o um método padrão ouro do diagnóstico para apneia do de sono, isso de acordo com a recomendação, o último guideline né, da, da, da Academia Americana de Sono, que é, considerou isso como uma recomendação forte, a polissonografia como uma recomendação forte, ela tem alto custo, necessita de laboratórios de sono especializados, de pessoal técnico é, formado, não ser acessível em algumas áreas geográficas e necessitar do deslocamento do, do paciente até o laboratório. Temos que lembrar que a polisonografia é um método também neurológico, em que ocorre o um estagiamento do sono através da, da monitorização do eletroencefalo, do eletromiograma e do eletrooculograma. Além da eletromiografia das pernas uh, e depois os sensores de respiratórios com sensor de fluxo de movimentos respiratórios e de rom, associada à oximetria. E também há a possibilidade de monitoramento em vídeo para caracterização de comportamentos anormais durante o sono. Assim, justifica-se que a polissonografia seja substituída por métodos simplificados no caso da pneu obstrutiva do sono, que no caso nós abordaríamos só a parte respiratória. Uh, e aí, nós sabemos que essa metodologia vem se difundindo em todo o mundo e atualmente faz parte das diretrizes, tanto americana quanto europeia, para o diagnóstico da pneu do sul. Então, entre as vantagens desse método simplificado, nós podemos citar o seu menor custo, comparado à polissomografia, cerca de um quarto do valor e, com isso, os benefícios para o sistema de saúde a realização do exame do paciente no próprio domicílio, a facilidade da sua execução e o diagnóstico mais rápido, possibilitando o um encaminhamento para o tratamento.
0: Qual a metodologia e indicações utilizadas para o diagnóstico simplificado da apneia obstrutiva do sono?
1: Bom, Quanto à metodologia, nós precisamos entender a classificação dos métodos diagnósticos realizados pela Academia Americana do Sono. Essa academia propôs vários níveis. O primeiro seria o tipo 1, que é a poliossonografia completa, realizada no laboratório do sono, portanto com supervisão. Tem a polisono... o, o, o nível diagnóstico tipo 2, que é a polissonografia completa, mas realizada no domicílio do indivíduo. E tem o tipo 3 e tipo 4, que são os sistemas simplificados. O tipo 3, também chamado de poligrafia, o registro cardiorrespiratório, ele tem que conter pelo menos quatro registros sendo um do fluxo respiratório e um do movimento respiratório, outro seria o registro da oximetria e o eletrocardiograma. Já o tipo 4 é um registro bem mais simplificado, que ele contém só um ou dois canais. Por exemplo, registro da oximetria associado ao eletrocardiograma ou só o registro do fluxo. É importante lembrar que a tonometria de pulso que vem sendo difundida aí no mercado, ela não foi incluída nessa classificação. Então, nós sabemos que a maioria dos estudos que avaliam os testes simplificados, os estudos da literatura, são do tipo 3 e mostram boa concordância com a polifonografia diagnóstica no diagnóstico da apneia de sono né? que não tem a presença de comorbidades. Então, nós sabemos que as indicações, de acordo com a, diretriz, com a última diretriz americana da Academia Americana de Sono, Uh, foi proposta em 2017, inclui que o paciente deva ser avaliado por um médico que tenha experiência na área. Então, um especialista com área de atuação ou não em medicina do sono, ou que seja um pneumologista que tenha background na, nessa área. Que o paciente tem que ter alta probabilidade de apneia do sono, é, que seja adulto, mas que não seja uma apneia associada a complicações não pode ter outros tipos de sono nem comorbidades graves. E que o dispositivo utilizado para o método seja tecnicamente adequado. Então, essa, é, essa situação é considerada como uma recomendação forte do guideline. E aí, então, ele sugere que a polisonografia mais do que o tipo 3 uh, seja realizado em pacientes que têm apneia do, probabilidade de apneia do sono, mas que têm doença ah, tem as comorbidades como, por exemplo, doença cardiorrespiratória significativa, ou mesmo a fraqueza dos músculos respiratórios, doença neuromuscular, hipoventilação na visília ou hipoventilação relacionada ao sono, uso crônico de opioides, acidente vascular cerebral ou mesmo insônia grave. Isso também é uma recomendação forte do guideline. Ah, e outra recomendação forte é se o paciente tiver resultados negativos no tipo 3. Em pacientes com alta probabilidade clínica, isso não deve ser feito e, portanto, deve ser indicada por sonografia. Outras situações que pode ser utilizado o método simplificado seria na impossibilidade de deslocamento até o laboratório uh, para monitorar a resposta a tratamento que não se passe, por exemplo, o paciente que perdeu peso. Né? É um método que é utilizado. Em adultos, necessitam mais estudos em idosos e crianças, embora já exista alguma coisa na literatura, mas ainda faltam mais estudos para que essa indicação seja, essa indicação seja recomendada. E também não é recomendado como método de triagem em pacientes assintomáticos. Então, essas são as recomendações do último Gagal.
0: E doutora, quais são as limitações existentes nos métodos simplificados?
1: Nós temos que destacar como já falei previamente, a poligrafia ou o método tipo 3, ele não foi extensamente validado em comorbidade grave, como já referi. Por exemplo, doenças respiratórias crônicas, insuficiência cardíaca, doença neuromuscular, as demências, acidente vascular cerebral, e nem em idosos nem em crianças. Lembrando que a percepção é mais prevalente em doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, em demências e em idosos. Então, obviamente que se houver a validação desse método nessas funções, seria uma coisa bastante vantajosa. Nós sabemos que em alguns estudos, sendo que alguns deles eu participei, nós comparamos a poligrafia com a polissonografia na doença pulmonar obstrutiva crônica. E, e também em pacientes com obesidade grau 3. E nós vimos uma boa concordância entre a pregrafia e a polissomografia. Entretanto, uma limitação foi que houve grandes perdas de, de registro nesses pacientes. Então, uh, tem que se pensar bem, porque embora não tenha sido bem validado, também há possibilidade de perda. Uh, também teve um estudo na, realizado pelo grupo do, do, do HC, uh, Dr. Geraldo Lourenço e Dr. Pedro Genta, que eles compararam a poligrafia com a polissomografia em pacientes com ciência coronariana que estavam indo para a cirurgia de revascularização coronariana. E aí eles observaram que havia uma alta prevalência de apneia do sono e que houve uma boa concordância. Então, e não houve grandes perdas. Então, uh, tem essas ressalvas que nós temos que levar em consideração e avaliar cada paciente individualmente. Não há dúvida que a perda de dados é um fator limitante. Na literatura, isso consta em torno de 10% a 15%, justamente por conta de desconexão de sensor, problemas técnicos que o paciente não consegue corrigir. E no nosso caso, nos nossos estudos, isso foi muito maior, foi em torno de 40%. Uh, e também não é possível, outra limitação, você não está avaliando o sono, não tem o um registro neurológico. Então, os índices médicos, dos eventos respiratórios, de apneia e hipopneia, aqui são por hora de registro e não por hora de sono. Tanto é que a tendência é se chamar não propriamente de apneia e hipopneia, mas sim um índice de eventos respiratórios, por causa de ser por tempo de sono. Então, com isso, nós entendemos que esse índice ele pode subestimar, os eventos respiratórios podem estar subestimados comparados com a polissonografia, porque o tempo de registro pode ser maior do que o tempo de sono. Não identifica a hipopneia com despertar cortical porque a gente não tem o eletroencefalo, só com desaturação, Mais uma razão para subestimar as hipopinéias no método. O sistema tipo 3 também não deve ser utilizado para aparelhos com pressão para titular aparelhos com pressão positiva. Então, como conclusão, eu gostaria de dizer que os métodos simplificados vieram sem dúvida auxiliar o diagnóstico da pinéia do sono. Entretanto, Cada paciente deve ser avaliado individualmente, no sentido de ter uma boa avaliação clínica e também avaliação do melhor método diagnóstico.
0: Encerramos aqui, doutora Sônia, agradecendo mais uma vez pela sua participação.
1: Muito obrigada pelo convite e pela atenção de todos.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem!